0: Sahabat, selamat datang di akun podcast Narasi Post Media. Saya May Rohma. inilah rubrik Opini. Kapitalisme menyengsarakan dorong PHK karyawan oleh Rahmi Ummu Asila. Pemutusan hubungan kerja PHK menjadi momok yang menakutkan bagi para pekerja, khususnya Indonesia, sebab ternyata PHK juga berbanding lurus dengan naiknya harga kebutuhan pokok dan sejalan dengan meningkatnya biaya kesehatan, pendidikan, serta biaya hidup lainnya. Sistem sekularisme kapitalisme telah membuka ruang lebar untuk PHK dan mahalnya biaya hidup saat ini. Dikutip dari Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mira Sumirat kepada CNBC menyampaikan, bahwa ratusan ribu tenaga kerja kontrak atau karyawan tidak tetap berpotensi untuk dilepas dan tidak diperpanjang masa kontraknya berbeda dengan tenaga kerja atau karyawan tetap yang lebih sulit dilepas karena ada sejumlah kewajiban yang menjadi kompensasi perusahaan saat ini selalu mengambil solusi PHK saat kondisi ekonomi dan persaingan bisnis mengalami ketidakstabilan Hal ini membuktikan posisi buruh yang sangat lemah. Mereka direkrut serta di PHK sesuai kepentingan industri. Inilah bukti bobroknya kapitalisme yang menganggap gaji pegawai adalah bagian dari biaya produksi. Dalam konsepnya, biaya ini harus ditekan seminimal mungkin, guna memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Maraknya PHK tidak lepas dari pemicunya, yaitu penerapan sistem sekularisme-kapitalisme saat ini. Sistem ini telah memperburuk situasi ekonomi dunia dengan resesi berkala yang ditimbulkannya. Dalam kapitalisme, perekonomian bertumpu pada modal. Siapapun yang memiliki modal akan mampu meraih keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempedulikan rakyat yang menjadi korban PHK ketika hendak menyelamatkan perusahaannya. Negara hanya sebagai regulator yang fungsinya membuat regulasi yang membebaskan perusahaan bertindak semaunya. Regulasi yang justru memudahkan pekerja di PHK. Di sisi lain, negara mempermudah visa bekerja bagi bangsa lain untuk masuk ke Indonesia. Bangsa ini pun terikat perjanjian kerjasama dengan asing yang mengharuskan merekrut pula tenaga kerja mereka. Tidak ada jaminan bagi negara terhadap luasnya lapangan pekerjaan untuk rakyat. Sekalipun pada faktanya, bangsa ini telah mempraktikkan ideologi kapitalisme yang telah nyata dampak negatifnya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, para elit politik dan penguasa bangsa ini tidak mengakui telah menerapkan sistem kapitalisme. Bahkan, mereka terus memusuhi Islam sebagai ideologi dengan berbagai penyebutan yang buruk. menyebutnya sebagai ancaman radikalisme ataupun ideologi transnasional. Padahal, sistem ekonomi kapitalisme yang paling menonjol dari ideologi kapitalisme ini telah nyata menyengsarakan. Kapitalisme telah menciptakan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, pajak tanpa pandang bulu yang makin tinggi dan membebani rakyat menjadi salah satu sumber pemasukan negara. Transportasi publik pun dibuat untuk sebanyak-banyaknya meraih keuntungan, seperti pembedaan tarif KRL antara warga miskin dan kaya. Bukannya mempermudah pelayanan transportasi, justru berharap memperoleh keuntungan. Iuran BPJS untuk warga miskin dan yang akan juga diberlakukan bagi warga yang kaya, menandakan pelayanan kesehatan negeri penganut kapitalisme tidaklah gratis. Gas LPG yang sejatinya adalah kepemilikan umum karena bahan baku disediakan oleh alam ciptaan Allah dibatasi pula penyebarannya. Sekalipun ini berlaku bagi gas LPG 3 kg, namun harusnya negara lah yang mengelolanya dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tidak boleh ada harga atasnya. Kesenjangan pendapatan juga dirasakan dalam sistem bobrok ini. Bahkan, Presiden mengakui bahwa 1% orang Indonesia menguasai 59% lahan negeri ini. Batu bara yang seharusnya juga merupakan barang tambang kepemilikan umum dalam sistem Islam, akhirnya menjadi salah satu aset milik penguasa Lautuk Wong yang merupakan orang terkaya nomor satu Indonesia dengan kekayaan 378 triliun. rupiah Ironi. Pada saat 68% orang Indonesia tidak mampu membeli makanan bergizi menurut riset harian Kompas. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta telah memerintahkan para pemimpin kaum muslimin menjadi junnah atau perisai. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan riset bagi para pemimpin untuk memerintahkan ketakwaan kepada masyarakat. Penguasa juga harus berlaku adil. Rasulullah SAW bersabda yang artinya Sesungguhnya Imam atau khalifah adalah perisai orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung Jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah dan berlaku adil baginya terdapat pahala dan jika ia memerintahkan yang selainnya maka ia harus bertanggung jawab atasnya Hadis Riwayat Muslim Hadis ini sebenarnya berlaku untuk seluruh persoalan masyarakat termasuk dalam persoalan tenaga kerja Negara dalam Islam wajib menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dijamin pendidikannya sampai level perguruan tinggi sehingga mampu meningkatkan kompetensi dan kualitas dirinya dan mampu mengupayakan pekerjaan yang lebih baik sehingga mampu pula meraih kehidupan yang layak dengan daya beli yang memadai Imam atau pemimpin harus menjadi tempat berlindung warganya dari berbagai keburukan, berlindung dari berbagai kerusakan, kezoliman dan kemudarotan. Imam adalah sandaran masyarakat guna menghindari keburukan. Imam tidak boleh diam saja melihat kezoliman, kemudarotan dan kerusakan di tengah-tengah masyarakat, apalagi menjadi sumber kerusakan dengan menerapkan aturan yang tidak berasal dari Islam. Wallahu a'alam biswasab. Sahabat, itulah opini kali ini. Konten ini bisa Anda baca secara gratis. Silahkan kunjungi www.narasipos.com. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Maya Rohmah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Narasipos, cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci.